0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 11 האמריקאים חוזרים לחלל מתוך אתר מכון דוידסון מאת איתי נבו. עדכון 27 במאי, דחייה בשיגור. ניסיון השיגור בוטל כמה דקות לפני סיומה של הספירה לאחור, בשל חשש ממזג אוויר מסוכן במסלולו של הטיל. ניסיון שיגור נוסף יהיה בשבת, 30 במאי, ב-1022 שעון ישראל, 322 שעון מקומי. ב-21 ביולי 2011, בשעה 5.57 לפנות בוקר, כשמרכז החלל על שם קנדי בפלורידה עדיין היה שרוי בעלטה, הגיחה מעבורת החלל אטלנטיס מתוך החשיכה לנחיתה מושלמת לאחר 13 ימים בחלל. המשימה הושלמה, יוסטון, דיווח מפקד המעבורת קריס פרגוסון למרכז הבקרה, והוסיף, אחרי ששירתה את העולם במשך 30 שנה, מעבורת החלל מצאה את מקומה בהיסטוריה. והגיעה כעת לעצירתה הסופית. כשארצות הברית קרקעה את הצי המתיישן של מעבורות החלל, היא מצאה את עצמה בלי יכולת לשגר בעצמה אסטרונאוטים, ותלויה בסוכנות החלל הרוסית להטסת אסטרונאוטים אמריקאים לתחנת החלל וממנה. אחרי תשע שנים שכאלה, התמונה אמורה סוף סוף להשתנות עם שיגורם ביום רביעי של אסטרונאוטים ראשונים מאדמת ארצות הברית, מאז עידן המעבורות. השיגור הזה שקיבל את השם לונץ' אמריקה, שיגור אמריקה, גם מסמל את תחילתו של עידן חדש בטיסות לחלל, שבו אסטרונאוטים של נאסא משוגרים במשימה המופעלת כולה, בידי חברה מסחרית. סוס העבודה הזדקן. הרעיון של מעבורת החלל האמריקאית נולד בסיומה של תוכנית אפולו, לאחר הניצחון על ברית המועצות במרוץ לירח, עם הנחיתה המאוישת הראשונה, דעה חד מהרה העניין של הציבור האמריקאי בתוכנית, ועימו פחת גם התקציב שהקונגרס קצה לפעילות של נאסא. סוכנות החלל האמריקאית נאלצה לבטל מחוסר תקציב שלוש משימות ירח, והצליחה להשתמש בחלק מהציוד של משימות אלה להקמה ותפעול של תחנת החלל האמריקאית סקיילאב, שהחלה לפעול ב-1973. בימי אפולו וסקיילאב, כל שיגור של חללית מאוישת היה סיפור יקר מעין כמותו. כל המרכיבים של שיגור כזה היו חד-פעמיים, מטילי השיגור ועד החלליות, ודרשו מעטפת לוגיסטית אדירה. נוכח בעיות התקציב, החליטו בנאסא לפתח חללית לשימוש רב-פעמי, שתאפשר לבצע משימות חלל בעלות נמוכה יותר ובתדירות גבוהה יותר. המעבורת המסוגלת לשאת לחלל שבעה אנשי צוות ומטען גדול מאוד, לעומת שלושה במשימות אפולו, שהיו צריכות לשקול כל גרם של מטען, משוגרת כטיל, אבל נוחתת על מסלול כמו דאון, כך שאין צורך לאסוף אותה מהים כמו את חלליות אפולו. אחרי הנחיתה מכשירים אותה לטיסה נוספת תוך כמה שבועות בלבד. כבר במהלך הבנייה של המעבורת הראשונה, התברר שהעסק הולך להיות יקר הרבה יותר ממה שחשבו, והמעבורת קולומביה שוגרה לחלל רק ב-1981. לאחר כשנתיים של עיכובים בשל בעיות בתכנון ובייצור. בשנים הבאות הצטרפו אליה ארבע מעבורות. Challenger, Discovery, Atlantis ו-Endever. ריבוי המעבורות אכן אפשר לבצע משימות חלל בתדירות גבוהה. אבל עלויות התחזוקה וההכשרה של המעבורת האמירו ככל שצי המעבורות הזדקן. ריבוי הטיסות המוצלחות גם גרם לשאננות שתרמה לשני אסונות קשים התפוצצות המעבורת צ'אלנג'ר ב-1986 והתרסקות קולומביה ב-2003 שגבו את חייהם של 14 אסטרונאוטים בהם הישראלי הראשון בחלל אילן רמון. המעבורות לא רק הפכו את הטיסה לחלל לעניין כמעט שגרתי הן גם סללו דרך למחקרים רבים הנוגעים לפעילות האדם בחלל. הציבו לוויינים גדולים מאוד, כמו טלסקופ בחלל האבל, וביצעו משימות החזוקה שלהם. והיו סוס העבודה העיקרי בהרכבתה של תחנת החלל הבינלאומית. אבל העלויות הגדלות והולכות. סדר גודל של כמיליארד דולר לטיסה. לצד ליקויי הבטיחות שהתרבו במעבורות המתיישנות, הביאו את נאס"א להחלטה על סיום דרכן. אחרי 30 שנות שירות ו-135 משימות, קורקעו סופית מעבורות החלל. שלוש המעבורות ששרדו מצאו את משכנן הסופי במוזיאוני חלל בארצות הברית. משימות פשוטות כשקרקעה את מעבורת החלל, איבדה ארצות הברית גם את יכולתה לשגר אסטרונאוטים באופן עצמאי. 42 שנה לאחר שניצחו את הרוסים, במרוץ לירח, וביססו את עצמם כמעצמה המובילה בתחום החלל, היו האמריקאים תלויים בחלליות סויוז רוסיות לשיגור האסטרונאוטים שלהם לתחנת החלל, ואף שילמו לרוסים עשרות מיליוני דולרים על הטסת כל אסטרונאוט. זה היה אמור להיות מצב זמני מאוד. ההחלטה לקרקע את המעבורות התקבלה כשהעבודה על החללית האמריקאית החדשה כבר הייתה בעיצומה. ולמעשה כמה שבועות לפני הנחיתה האחרונה של המעבורת אטלנטיס, הציגה נאסא לעולם את החללית אוריון, המיועדת למשימות לעומק החלל, ובמידת הצורך יכולה להטיס בני אדם וציוד גם לתחנת החלל הבינלאומית. אוריון הייתה השריד האחרון מתוכנית חלל רחבה יותר, Constellation Program, שביטל הנשיא ברק אובמה בתחילת 2010, ולפי התוכניות היא הייתה אמורה להתחיל בטיסות מבחן ב-2013 ובטיסות מבצעיות ב-2016. בפועל היא השלימה טיסת מבחן לא מאוישת אחת בלבד ב-2014, ועד כה בלעה בפיתוח וייצור התצורות השונות שלה כ-20 מיליארד דולר מכספי משלם המסים האמריקאי במשך כ-15 שנות עבודה. אוריין מתוכננת להיות כאמור הרכב העיקרי למשימות לעומק החלל. בראש וראשונה הנחתת בני אדם על הירח באמצעות רכב נחיתה שמפתחות חברות פרטיות. לעומת זאת, את המשימה הפשוטה יחסית של העברת אספקה ואנשי צוות לתחנת החלל וממנה החליטה נאס"א להפקיד בעיקר בידי חברות פרטיות. דרקון אוטומטי חברת SpaceX בבעלות אל ההון אילן מסק, אז זכתה במשרד הראשון להטסת חלליות אספקה לא מאוישות לתחנת החלל, ובמאי 2012 הייתה לה חברה הפרטית הראשונה שעושה זאת בהצלחה, עם חללית דראגון. זה יום גדול לאמריקה. זה יום גדול לעולם, אמר ראש נאסא צ'רלס בולדן בעקבות ההצלחה, והתחזית הייתה כי חללית דראגון מתקדמת יותר של ספייסקס תוכל להטיס אסטרונאוטים לתחנת החלל כבר בשנת 2015. אבל העניינים התנהלו בעצלתיים. רק ב-2014 זכו שתי חברות, SpaceX ובואינג, במכרז להטסת אסטרונאוטים של נאסא לתחנת החלל הבינלאומית. בהמשך בחרה נאסא צוותי אסטרונאוטים שעבדו עם החברות במהלך שלבי הפיתוח, הייצור והבדיקות הרבות של החלליות החדשות. בינתיים, המשיכה SpaceX בטיסות אספקה לא מאוישות לתחנת החלל, ורכשה את המיומנות בשימוש חוזר בחלליות דרגון, לאחר החלפת רכיבים מסוימים בהן, כמו המצנחים ומגן החום, המונע מהחללית להישרף בחיכוך עם האוויר בעת החזרה לאטמוספירה. החללית המאוישת המכונה Crew Dragon תהיה מסוגלת לשאת עד שבעה אסטרונאוטים לתחנת החלל, וכן שתיים עד שלוש טונות של מטען. היא מצוידת במערכת להגינה אוטומטית בתחנת החלל, בלי צורך בהטסה ידנית או בלכידה בעזרת זרוע העגינה של התחנה, כפי שנעשה עם חלליות לא מאוישות המגיעות לשם. גם היא מיועדת לשימוש חוזר, מה שאמור להפחית את העלויות של כל משימה. אז מה השתנה? גם בעבר חברות פרטיות בנו את החלליות של נאסא, כמו חלליות אפולו או מעבורות החלל, וגם את טילי השיגור. אלא שנאסא היא זו שעשתה את חיבור המערכות והייתה אחראית לתפעול המשימה. בעידן החדש, נאסא למעשה קונה את המשימה כולה בחברת ספייסקס. החברה הפרטית היא שבנתה ומפעילה את החללית, את טיל השיגור ואת כאן השיגור ועוד רכיבים של המשימה. עדיין הכל נעשה בפיקוח נאסא ובתיאום אימה. והאסטרונאוטים עצמם הם אנשי סוכנות החלל. ייתכן שבעתיד החלליות ישמשו להטסת אסטרונאוטים לחברות פרטיות, לא מסוכנויות חלל ממשלתיות, ואולי אפילו תיירי חלל בדרכם לתחנות חלל, שישמשו מלונות במסלול סביב כדור הארץ. הסידור הזה משתלם לנאסא משום שהטיסות אמורות להיות חסכוניות יותר, סדר גודל של 20-30 מיליון דולר לשיגור אסטרונאוט לתחנת החלל, לעומת כ-70 מיליון דולר שהיא משלמת כיום לסוכנות החלל הרוסית. כמו כן, נאסא אומנם מלווה את החברות הפרטיות ומפקחת עליהן, אבל צריכה להשקיע הרבה פחות זמן, כוח אדם ומשאבים אחרים בתכנון החלליות והטילים, ובמציאת פתרונות לבעיות הצצות במהלך הפיתוח. המשימה הקרובה במרץ 2019 השלימה חללית קרו דרגון לא מאוישת טיסת מבחן מלאה. היא שוגרה לחלל על גבי טיל פלקון 9 של ספייסקס, הקיפה במשך כיממה את כדור הארץ, ביצעה הגינה אוטומטית בתחנה בלי תקלות, וכעבור חמישה ימים התנתקה מהתחנה וצנחה כמתוכנן באוקיינוס האטלנטי. אף שהיא לא הייתה מאוישת, מערכות תמיכת החיים שלה פעלו ונבדקו בקפידה במשך כל המשימה. חודש לאחר מכן, החללית שנוסתה בהצלחה, התפוצצה בניסוי קרקעי לבדיקת המנועים שלה בגלל דליפת גז. איש לא נפגע, אך התאונה עיכבה מעט את העבודה על בדיקות החללית לקראת השיגור המאויש הראשון. בסופו של דבר, השיגור נקבע למאי 2020. נאסא וספייסקס הודיעו כי הוא יתקיים כמתוכנן, למרות שמגפת הקורונה גרמה לעיכובים רבים בפעילויות חלל. אם הכל יתנהל כמתוכנן, משימת דמו 2 תשוגר מכאן השיגור 39A במרכז החלל ב-27 במאי בשעה 1133 שעון ישראל, 433 שעון מקומי, עם צוות של שני אסטרונאוטים. מפקד המשימה הוא דאגלס דאג הרלי, טייס קרב בחיל הנחתים האמריקאי וטייס ניסוי שנבחר לאסטרונאוט בשנת 2000 והספיק לטוס פעמיים במעבורות חלל. בטיסתו השנייה, הוא היה הטייס שישב ליד המפקד פרגוסון במעבורת אטלנטיס, באותה משימה האחרונה של מעבורת חלל. איש הצוות השני הוא רוברט בוב בנקן, טייס בחיל האוויר האמריקאי ובעל תואר דוקטור בהנדסת מכונות, גם הוא נבחר לאסטרונאוט בשנת 2000, וטס פעמיים במעבורת חלל, לא כטייס אלא כמומחה מטען, וביצע שש הליכות חלל. החללית של הרלי בנקן אמורה להקיף את כדור הארץ במשך כ-24 שעות לאחר שתיכנס למסלולה, כשהאסטרונאוטים יבחנו את מערכותיה. לאחר מכן היא אמורה לבצע עגינה אוטומטית בתחנת החלל, בהשגחת האסטרונאוטים. לאחר העגינה הם יצטרפו לצוות תחנת החלל, יבצעו ניסויים בתחנה וכן מעקב אחר תפקוד מערכות החללית שלהם בזמן העגינה. משך השהייה שלהם בתחנה עדיין לא נקבע, אך מעריכים כי הם יהיו שם בין חודשיים לשלושה חודשים. תהליך ההתנתקות מהתחנה, הכניסה של החללית לאטמוספירה והצניחה באוקיינוס האטלנטי מול חופי פלורידה, אמור להיות גם הוא אוטומטי לגמרי, בפיקוח האסטרונאוטים. בהנחה שהכל יעבוד קשורה בטיסת המבחן, כבר השנה מתכננת נאס"א שיגור מבצעי ראשון של אסטרונאוטים לתחנת החלל, באמצעות Crew Dragon. ובשנה הבאה אמורה להצטרף להציג גם חללית סטארליינר של חברת בואינג עם טיסות מאוישות ראשונות. תופרים חליפות החללית הפרטית המתקדמת אינה החידוש היחיד במשימה. האסטרונאוטים גם ילבשו חליפות לחץ מיוחדות שאמורות מצד אחד להגן עליהם במקרה של דליפה או אובדן לחץ בחללית, ומצד שני, להיות הרבה יותר נוחות והרבה פחות מסורבלות מהחליפות שמשמשות כיום את האסטרונאוטים בטיסות לתחנת החלל וממנה. עם זאת, החליפות אינן ממוגנות מפני קרינה, ולא מיועדות להליכת חלל. לעיצוב של החליפה אחראים מאסק עצמו, חוזה פרננדז, מעצב תלבושות הוליוודי נודע, המתמחה בסרטי מדע בדיוני וחלל, לצד מהנדסים של SpaceX. קסדת החליפה מיוצרת בהדפסת תלת מימד, שהותאמה אישית לכל אסטרונאוט. ההכנות למשימה כללו בדיקה של תפקוד החליפות החדשות בתא וואקום כדי לוודא שהן מחזיקות מעמד בתנאי חלל. החליפה החדשנית הוצגה לראשונה ב-2017 בשיגור הראשון של הטיל החזק והגדול ביותר של SpaceX, Falcon Heavy. מטען <תענה> ההדגמה שהטיל שיגר, היה מכונית טסלה אדומה ופתוחה של מאסק עצמו, שהוא גם בעליה של חברת המכוניות החשמליות, ובתוכה בובת אסטרונאוט לבושה בחליפה החדשה. גם הפעם, מאסק לא מוותר על שיתוף טסלה ביחסי הציבור של השיגור. שני האסטרונאוטים לא יוסעו לכאן השיגור במכונית מסחרית אפרורית כפי שהיה נהוג בנאסא, אלא במכונית טסלה אקס. מעוצבת עם הסמל של נאסא. לוחית הרישוי של המכונית היא ISS-BND, קיצור של ISS-באונד, כלומר, בכיוון תחנת החלל. כי אם כבר לטוס לחלל, למה לא לעשות זאת בסטאי? מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה, או כוכבית 3452.